0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。在分析了前五个小组的一个表现之后，我们来到了最后一个小组，也就是拥有“死亡之组”之称的 F 组。F 组里面坐拥法国、德国、葡萄牙这三支优秀的球队啊，但是他们这一届的表现，我可以说也是喜忧参半。那我们来看一下这个小组的四个球队的一个表现。首先，我们来到的是这个小组小组第一，也就是法国队啊、哦。法国队这个球队，我觉得真的是可聊的地方太多。一方面，他们里面充斥了非常多优秀的、有天赋的球员，以姆巴佩为代表；但是，他们中间也有非常多的一些不和谐声音，以博格巴、拉比奥等等这些球员以及他们的家人为代表的一个群体。那这届杯赛其实我觉得也是展现了我们熟悉的那支法国队，就是内乱不断。因为每一届的杯赛，其实法国队的队内其实都有非常多的一些不和谐的声音，这其实也几乎是伴随着他们的一个呃球队前进的步伐，也是不断的有消息在爆出，这届杯赛也不例外啊。因为从以往的这些成绩来看啊，比如说18年的世界杯，他们能够拿到最后的冠军，但是其实他们或多或少也有这么一些消息在传出，只是他们的成绩比较的好，所以使得各方各面没有太关注到这方面的一些情况。包括在以往，比如说98年世界杯，他们也是拿到了冠军，但是内部其实也爆发出，比如说像雅凯不征召坎通纳，或者说是。各种各样的一些种族问题以及队内的一些矛盾问题，这个其实是法国队存在的一个通病啊，因为他们国内的球员也好，或者说是民众也好，有非常多海外殖民地来的球员，包括有一些少数族裔的一些球员，所以整个法国队就是会比其他的国家可能更多一些这方面的情况。当然，这也是天才球员所带来的一些附加产品啊，因为越是有天赋、越是才华横溢的球员，其实他本身的脾气。就是越大，或者说是更加的狂放不羁啊！我其实觉得这个是一个有个性，也是有态度的一个代表。这其实本身是一件挺好的事情，但是如果你到了赛场上，你和其他的球员没有办法能够有效的达成配合，那其实这个对于球队伤害就非常大。尤其这次在赛前，吉鲁和姆巴佩的一个矛盾，其实大家就可以已经。略见一二，但是我们回到赛场上，我们可以看到这届杯赛其实法国队仍然给我们带来非常大的一些惊喜啊，包括他们在中前场这些配合啊，比如说博格巴的表现，比如说本泽马在回归法国队之后的一个表现，我觉得都是非常非常出色，啊、尤其以他们对瑞士的这场比赛，所以因为对瑞士这场比赛，我们也看到他们在。洛里扑出了对方一个点球之后，整个球队焕发出了一个非常好的进攻的态势。本泽马那个连停带过的一个入球，包括最后博格巴的那个今天的远射，其实都给我们留下非常深刻的印象。但是某种程度上来说，这个时候整个球队的一个心气儿其实又出现了一些偏差，就是如何在这个时候能够将最后的胜利放在第一位的一个位置啊，因为我们可以看到。法国队这么多的球员，其实很多时候他们踢的都是一个以我为主的一个打法。什么叫以我为主呢？就是并不是把球队的一个利益放在最高的一个位置，而是让自己踢好了，踢爽了。比如说像姆巴佩在边路这么多的盘带突破，最后他有多少次是选择了传球，又有多少次能够真正的转化为进球？这支法国队在我看来，包括博格巴也好，包括拉比奥也好，这些球员，我觉得他们其实都是带着自己的一个。个人情绪在场上比赛，他们并没有真正想要让法国队能够走到最后。当然，我并不觉得他们对于比赛的认真态度有什么问题，只是我觉得这样的一个打法其实已经非常不利于足球这样一个以团队为前提的一个运动。因为你即使再有天赋，你也不可能一个人过光对方所有的防守队员。所以，我觉得这支法国队其实如果不把队内团结的问题解决好，是很难能够在大赛里面有很好的表现。那要说到没有办法解决好这个团结的问题，我觉得最大的一个罪人可能就要给到德尚，因为德尚对于现在这个球队的一个掌控似乎已经出现了一些问题。因为我们也可以听到非常多声音，比如说他怎么换他也不会把姆巴佩换下来，即使姆巴佩在场上的表现非常糟糕，他也仍然会让他在场上给他绝对的球权。所有人都已经看到这个对于整个法国队的一个伤害是非常巨大的，但是他仍然没有勇气，或者说是他没有办法。面对姆巴佩换下这么一个情况，这个其实我觉得作为主教练已经对于整个球队的管理有一些脱节，更不要说是像队内有这么多的球员私底下有这么多的矛盾，甚至已经不是私底下了，就是在公开场合互相指责。我觉得这个球队的管理，我觉得已经是到了一个不得不改的一个当口，啊，就我觉得他们被瑞士队淘汰这件事情，某种程度可能是一件好事，能够促使这一切。能够赶快的得到解决，而且在赛后吉鲁也宣布退出了国家队。这个其实我觉得也是他这个老将对于这个球队目前现状的一个不满，以及要给到球队的一个示威吧。我觉得这个其实还是挺让人寒心的，尤其是作为法国队这样一个目前纸面阵容看上去实力是最强的一个队伍，最终只是止步于十六强，这个其实是非常让人大跌眼镜的。啊，那说完了法国队，我们来说一说德国队啊。因为德国队其实现在情况看上去也不比法国好到哪去啊，尽管他们内部的一个矛盾没有法国队看上去这么严重，但是他们在整个场上的一个打法，我觉得还是显得非常支离破碎。这点其实和法国队倒是也是差不太多。但是这一切的锅其实都可以扣在勒夫的身上，因为勒夫在欧洲杯开始之前，其实就已经宣布他将会在欧洲杯后离开德国队主帅的这么一个帅位，而且将由弗里克来接任。所以这届杯赛，其实大家都对于他能够拿出多少的一个实力，或者说他会倾尽多少的一个权力来带队，都有非常大的一个困惑。但是从他之前的一些比赛中，大家也可以看到，即便他倾尽全力，好像效果也不是太理想。就是他整个的现在对于球队的一个打法的一个。指挥以及他对于临场的一个人员的一个选拔，其实本身已经出现了一些偏差，也使得大家对他的不满的声音是越来越多。包括还有赛前对他以什么阵型来打比赛，其实都有各方各面的一些意见啊。但是勒夫这些杯赛，我觉得他在小组赛的几场比赛，其实还是打出了一些东西，尤其是对葡萄牙队的那场比赛，其实打得非常漂亮和精彩。尤其是左边这个戈森斯，其实是给到了大家非常眼前一亮的一个表现。而且这支德国队再怎么说，他的球员的个人能力还是非常强，尤其以基米希为代表。基米希这次其实，在右边路的一个表现也非常出色，给到了中前场一个很好的支援。但是无奈中前场的几个球员其实都不是很对得起他的这么一个努力啊，包括是前场的金色侦察机维尔纳，以及前几场比赛打先发主力的格纳布里，其实这一届杯赛的一个表现都是比较的糟糕。但反倒是哈弗茨这届杯赛其实表现的要比前两位老兄稍微好一点，而且他似乎在切尔西队的身位也是要排在维尔纳之前，所以。哈弗茨在未来的这个德国队，我觉得还是能够有自己的一个不错的定位，因为他有身高，而且他的脚下的一个灵活程度也是非常不错，所以我相对觉得哈弗茨应该在未来弗利克的一个阵中也能够找到一个非常合适的位置。至于这次对穆勒的使用，我其实觉得也是有一些些的小问题，因为穆勒其实作为在拜仁莱万身边的一个非常得力的一个助手，其实。远应该比这次杯赛奉献给我们更好的一个表现，因为他最起码应该在进球和助攻方面都有非常好的一个数据。尽管他对英格兰队的那一脚单刀打偏啊，非常让人遗憾，确实也不是太像他的一个水准。但是我觉得不应该仅仅因为这一脚射门就对于他整个球员这个能力有所怀疑啊，因为穆勒仍然是现在德国国家队不可或缺的一员，而且我相信等弗里克回来之后。穆勒也将会被委以重任，对于整个这个国家队的一个帮助还是应该非常大的。那另外一方面，我觉得这次德国队的进攻，其实我觉得另外一个方面就是他们缺少一个非常有效的一个爆点啊。原本以为萨内应该是这样的一个存在，但是萨内和在俱乐部队的表现一样的非常让人失望、啊，因为他之前在曼城的时候其实是具备这样的一个能力，就是边路有一个突破带球的一个能力，但是到了拜仁也好，或者说德国国家队，似乎他这个特点就没有办法。能够发挥的出来，我不知道这个是他个人训练方面出现的一些问题，还是教练在使用他的过程中，各方各面让他不太的舒服。但不管怎么说，现在的萨内，我觉得是相比于以前是有非常明显的一个退步。也希望纳格尔斯曼来了之后，能够在拜仁很有效的激活他的一个进攻的属性，因为他毕竟还是一个曾经展现出非常好的一个进攻实力的一个球员。我相信。他如果能够在两个边路给到球队非常好的支持，中前场的一个进攻球员一定会有更多的射门得分的机会，他个人也会拿到更多的一个威胁到对方球门的一个机会。所以，个别这种爆点球员的一个培养以及使用是非常重要的。这个德国,国队似乎现在还是缺少这样的一个球员的存在。那说完德国队之后，我们来到了葡萄牙队啊，因为葡萄牙队这届杯赛，我可以说 C 罗。是拿到了射手榜的第一，同时我觉得他也是这届杯赛最辛苦的球员啊，真的是又当爹又当妈的，在中前场又要自己进球，啊，还要指挥自己的队友如何跑位，还要给他们精神上的一个属性，可见他对于每一届大赛的每一场比赛其实都是非常的认真啊，真的是倾尽全力想要有一个好的表现。当然，这个也是他寄希望于可以通过这些大赛能够刷新自己进球记录的一个非常有效手段。毕竟对他这个年纪的球员来说，真的是杯赛打一届少一届了。但是我们也可以看到，这已经是他参加的第五届欧洲杯的比赛，他也是刷新了欧洲杯个人进球的一个记录啊。所以不管怎么说 ，C 罗对于欧洲杯来说都是一个独树一帜的存在。他现在已经在欧洲杯的历史上刻下了自己的名字。但是在这届杯赛上，他的表现，我个人觉得是。不尽如人意的。为什么这么说？尽管他拿到了射手榜的第一，但是他的进球有三个是点球，运动战进球也包括有像接第二个弱塔那个横传球打空门这种。其实进球难度对于一个前锋来说其实并不是那么大，但反而是在球队打不开局面的一个情况下，他没有办法能够力挽狂澜。当然，这个不是他一个人责任，因为中前场的葡萄牙队这个打法结构也使得他们现在好像很难组织起一个。行之有效的一个进攻手段，因为中前场有非常多的一个能够自己单干的侧动进攻的能力的一个球员，比如说 B 费，比如说 B 席，但是你把他们完全捏合在一起，似乎就完全不是这么回事，就有点像以前英格兰队双德共存的一个问题。现在的葡萄牙队问题似乎比当时的双德问题更大，因为现在有双鼻，还有一个第二个若塔，再加上还有 C 罗 ，C 罗时常会后撤来拿球，所以整个中前场一个。这块区域啊，似乎挤不下这么多进攻实力非常强劲的一些球员，所以整个葡萄牙队这个局面，桑托斯要解决问题非常多。但我觉得这一届杯赛，葡萄牙队打的不是那么理想，我觉得也是和桑托斯的排兵布阵有非常大的关系啊。为什么这么说？一点就是 ，C 罗也是和姆巴佩一样，教练不敢拿下的球员。当然，我也并不是说拿下 C 罗效果一定会好，但是对于一个主战战来说，他应该要选择一个更好的排兵布阵方式，让这些球员的能量能够尽量放到最大，而不是让他们之间互相影响、互相牵制，甚至于是互相削弱。所以，葡萄牙队在未来的一个打法上，我觉得还是要有所取舍，而不是说我这个位置上有这么多强人，我就一股脑把他们都派上去。包括后腰位置，其实他也尝试了非常多的一个组合啊，包括丹尼尔·佩德拉，包括维德卡拉、阿略。包括还有穆迪尼奥等等这几个球员的一个组合，最后他其实是找到了雷纳托·桑切斯这样一个非常独特的存在，而且也在后几场比赛中让他首发上场。但是这个似乎已经有点为时已晚，因为他和整个球队的一个配合似乎不是那么的默契，因为中间有不少次的一个进攻也是因为。似乎缺少接应点，以及他不知道下一步该如何分球而无疾而终。其实这个也是非常可惜，因为我们可以看到雷纳托桑切斯的一个带球突破的一个能力是非常强的，他有球推进的一个能力可以说是这届杯赛上最好的中场球员之一啊、哦。但是他在最后没有办法把他的一个劳动成果能够最终转化成进球，其实这也是葡萄牙队现在要面临的一个非常严重的问题。那接下去在明年世界杯 ，C 罗又老了一岁。你是不是仍然会将他派在一个稳定的首发位置？我估计是一定的，因为他对于现在葡萄牙队来说是一个不可或缺的存在。尽管他的进攻能力不能和以前年轻时候相比，但是他在精神属性上面仍然还是整个葡萄牙队的一个精神支柱。再加上他在这界杯赛那个可口可乐的事件，其实我觉得也是非常的有意思。可见，就是这样的一个流量巨星，你做什么事情都会引起各方的关注，甚至于是会有非常多的人过来蹭热点。来借你这个名气来进行自我表达，所以我觉得 C 罗现在对于整个世界足坛是非常重要的一块宝玉啊。他和梅西两个人现在尽管已经慢慢慢慢有点不负当年之友，但是他们对于现在世界足坛的一个影响力，以及足球这项运动对外的一个宣传效果，仍然是非常重要的两个符号。所以，明年的世界杯，我仍然会期待看到 C 罗的身影。但是对于整个葡萄牙国家队，我觉得要解决好的几个问题，一个就是中前场的人员使用，另外一方面就是中后场的防守队员的一个布置。因为这一次的葡萄牙队，我们可以非常明显看到，尽管他们有鲁本·迪亚兹，有佩佩，但是他们的防线仍然是漏洞不少，而且是对于中路的这个突破，其实我觉得也是办法不多。再加上右边路的塞梅多成为了对方进攻的一个突破口。非常多次的一个下底传中都是从他那一侧进来的，最终使得啊罗、呃、本迪亚斯打进了乌龙，包括还有中间非常多次因为失位而造成的头球的失球啊，所以这个葡萄牙队的防线我觉得还是有非常多的问题值得要解决，这也是在明年世界杯之前葡萄牙队要解决好的问题，否则 C 罗的最后一届大赛估计仍然将会是空手而回。好。那我们来到了这个小组的最后一个队伍，也就是被称为“鱼腩”的，或者说是陪跑的一个队伍啊，就是匈牙利队。匈牙利队其实给我最深的一个印象就是，他们队里面的少洛伊实在是太多了，各种各样少洛伊啊，亚当少洛伊，对吧？还有罗兰少洛伊。但是这么多少洛伊，其实到最后你看了他们比赛之后，你还是会发现，尽管他们都叫少洛伊。但是他们的技术特点还是完全不一样的。比如说前场的他们的队长亚当少洛伊，这其实就是一个非常刚猛的一个中锋的形象，而且他在场上的一个作风也是非常的硬朗，多次因为和对方的后防线上的一个球员进行冲撞而倒在地上，但是他仍然可以从地上爬起来继续战斗。而他身旁的罗兰少洛伊其实拥有非常好的一个速度以及一个突破能力。同时也具有一个内切射门的一个能力，而且他在对法国队的那脚助攻，其实就非常好体现他这些特点啊。但是不管怎么说，匈牙利队整体实力确实还是和之前那三个强队有一定的差距，而且他们的板凳深度可以说是非常的薄弱，所以使得他们在比赛进行到的最后十五分钟的一个体能是很难得到保障的。所以他们在对葡萄牙那场比赛中，尽管他们撑了非常久的一个时间，但是仍然在最后十分钟连丢三球。使得他们最终不得不吞下失利的这颗苦果。之后对法国这场比赛，他们表现其实是非常出色的，而且他们也成功的逼平了世界冠军。但是在德国这场比赛中，他们仍然是因为体能出现问题时，使得在最后当口被德国队扳平了比分。但是不管怎么说，他在这个死死亡之组的一个表现仍然是非常出色，最终是收获了两平。一副的一个结果，面对这样三个强队，能够拿到两分，本身对于他们这样的一个球队就是一种胜利。也有可能他们分到其他的一个小组，就能够从小组中出现。但是他给所有球迷留下一个深刻的印象，那就是这是一个不服输的，充满了拼搏精神的球队。我觉得这个本身也是对他们国家足球一个非常好的宣传，更不要说是他们那个普斯卡什球场非常的漂亮，而且坐满了观众的足球比赛，真的是太美好了、啊。好、哦，那在说完了整个六个小组这24支球队的一个表现和我对他们的评价之后，我觉得这次欧洲杯真正的是要画上一个圆满句号啊。尽管这期节目上线的时候，可能距离欧洲杯结束已经过去一周时间，但是大家似乎好像已经把这个比赛都忘记了，因为好像全网只有我还在发关于欧洲杯的内容啊。所以我觉得不管怎么说，尽管这个句号画的有点晚，这个句号画的有点仓促，或者说画的不那么圆满，但是。欧洲这次欧洲杯给我们带来的一个感官的一个体验还是非常的美好，而且我想说的是，能够在后疫情时代迎来这样的一届属于足球的盛宴，对我们所有人来说都是一件非常幸运的事情。尤其是还能看到有这么多的观众进入场地来给自己喜欢的球队加油助威，那个我们所喜欢的、我们所熟悉的那个足球，似乎又回到了我们身边。也寄希望于明年的世界杯能够有更多的观众走进赛场，观看自己喜欢的球星，踢出让所有人都群情激愤和热血奔张的比赛。好，那我们关于欧洲杯的所有内容，这一期就是真正的最后一期。那也希望大家可以和足球无双一起期待下一次的足球盛宴，我会和你们一起关注。好，那如果你对我们的节目有什么样的评论，或者想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这里，我们下一个无双短评再见吧，大家拜拜。